1: Vous écoutez... Là-haut sur la colline.
0: On est tous curieux de savoir ce qu'il y aura dans le budget du Québec, qui, on le sait maintenant, sera déposé le 25 mars. On en parle avec Yvan Loubier, qui est économiste, qui est vice-président projet majeur chez National, mais qui est aussi un ancien porte-parole du bloc en matière de finances et il a été porte-parole de 1993 à 2007. Bonjour, M. Loubier. Est-ce qu'on peut avoir un budget normal? Vous qui en avez euh, commenté beaucoup de budgets euh, qui suivez ça depuis très longtemps. Euh, Est-ce qu'on peut, en 2021-2022, avoir un budget normal?
1: Mais en tout cas, celui du 25 mars, euh, à mon avis, ne serait pas tout à fait dans la, dans la normalité. Parce qu'il faut comprendre... Qu'on part de loin. Hein? L'année dernière, au printemps, là, il y a eu l'interruption de 40 de l'économie, une perte de 820 000 emplois, un taux de chômage qui a bondi jusqu'à 17 une réduction du PIB à 6,5. On est face à un cycle économique qui est pas mal anachronique et qui est en forme de K. La lettre K, là, mm -hmm. pour une illustration qu'on a fait récemment mon ami Henri-Paul Rousseau, c'est-à-dire que la ligne verticale du K, c'est la chute vertigineuse qu'on a connue l'an dernier, euh, au niveau de l'économie. La pâte en, en diagonale vers le bas, c'est les secteurs qui ont souffert et qui continuent de souffrir de la pandémie, euh, des stigmates laissés, euh, laissés le printemps dernier et du ralentissement généralisé de l'économie. Et la pâte ascendante, ben, c'est ceux qui s'en sont sortis c'est-à-dire euh, les, euh, les entreprises qui sont adaptées, euh, qui étaient équipées technologiquement pour affronter à la concurrence, euh, ceux qui étaient les plus euh, robotisés, numérisés, etc. Alors, depuis mai 2020, c'est sûr qu'on a récupéré 575 000 emplois, donc à peu près 70 de ce qu'on avait perdu. Donc, la patte ascendante du cas là, a performé en d'autres euh, mots. Mm -hmm. Donc, on semble se diriger vers un redressement, mais il faut faire attention. Il faut être très prudent parce qu'on ne joue pas dans la normalité. Et je crois que ce budget-là ne, ne jouera pas non plus dans la normalité.
0: Donc, ça ne peut pas être des... un budget normal. Est-ce qu'il faut prévoir une sorte d'euphorie, M. Loubier? Parce que après des périodes comme celle-là où on a restreint beaucoup la population, restreint, on a quand même diminué les dépenses. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, mais il y en a d'autres qui ont économisé. Pensons juste à ceux qui sont en télétravail sur leurs transports. Est-ce qu'on peut s'attendre? et comment Est-ce qu'il y a euphorie? Est-ce est qu'on peut prévenir les, les mauvais effets de l'euphorie?
1: Je pense, je pense, je pense qu'il faut retenir notre euphorie pour l'automne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et ce qu'on entend pour le prochain budget euh, du 25 mars, c'est que ça va être un budget de transition. Et on va attendre un peu tard pour annoncer plus précisément un véritable plan un plan de relance là, costaud. Il va y avoir bien sûr dans, dans, dans ce budget-là, euh, on va continuer encore à aider les entreprises qui sont dans la pente, euh, la pâte descendante du cas, là, comme mm -hmm. je l'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il faut s'en sortir, donc il faut euh, donner un dernier coup. Mais avant que tout le monde soit immunisé, euh, c'est-à-dire euh, 70 de la population vaccinée, euh, l'horizon est un peu plus vers la fin de l'été, début de l'automne. Alors, à quelque part, là, euh, je pense qu'on va être en, en transition. Mm -hmm. On va attendre à plus tard pour euh, annoncer des mesures euh, plus costaudes de relance. Et, euh, euh, c'est sûr que dans le prochain budget, il va y avoir quelques annonces, là, des passages obligés ou des impératifs qui vont être dictés par l'actualité. On pense entre autres au logement social, aux places en CPE, maternelle 4 ans. La question autochtone, bien entendu, qui demeure cruciale, mm -hmm. mais je pense que le reste va attendre à l'après-COVID. Alors, lorsqu'on parle d'euphorie, euh, il faut attendre à l'automne. Le seul, le, la seule grosse mesure qui pourrait aider, ça va être vraiment le PQI. Une chance qu'on a le PQI, là, le programme québécois d'immobilisation. mobilisation. Parce que ça peut permettre de soutenir l'économie et euh, essayer de, de commencer à avoir un rythme plus normal euh, en investissant dans les projets d'infrastructure. Puis la loi 66 va permettre justement la réalisation, le début de la réalisation de 180 projets d'infrastructure. Alors ça euh, ça va confirmer, euh, reconfirmer, mais il ne faut pas s'attendre à des surprises le 25 mars, sauf qu'on va nous indiquer clairement qu'on ne joue pas encore dans normalité et que le véritable plan de relance va intervenir euh, euh, étant, en d'autres mots, le plan de relance véritable est en confinement. On connaît ce, ce mot-là, oui. je pense qu'il faut euh, retenir notre notre et on va être en transition le 25 mars euh, et on va essayer de dégager des marges de manœuvre. D'abord, pour, euh, pour sortir de cette crise-là, parce que tout peut arriver en hein, tant que la vaccination est pas massive, et on va ce qui se passe à travers le monde. Euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, on va se dégager des manches de manœuvre, on continue à s'en dégager pour euh, finir cette lutte à finir-là, contre la COVID-19, et euh, essayer de garder une marge aussi pour la véritable relance euh, à l'automne. Mm
0: -hmm. Là, plusieurs personnes disent, on va voir... Euh, prévoit, puis même le gouvernement l'a dit, autour de 15 milliards de déficit pour le Québec. Mmh. Euh, euh, Est-ce qu'on peut craindre une sorte d'austérité après, après la, la, la covid mmh. C'est le contraire pas. de l'euphorie d'une certaine façon, mais. Ah,
1: ouais, c'est ça. <rire> euh, non, je ne crois pas, M. Robert, parce que la situation, euh, telle qu'annoncée euh, l'année dernière, n'oubliez pas que c'était anachronique aussi l'année dernière, on a eu un budget et deux mises à jour euh, économiques. Hein, on n'avait pas vu ça par le passé. Euh, le 15 milliards qu'on a annoncé d'après moi, puis euh, je pense que c'est partagé par certains analystes ça va être inférieur à ce, que, à ce, qui, à ce qui était prévu. Parce que, n'oubliez mm -hmm. pas qu'en novembre dernier, là, on avait un déficit de 3 milliards. Alors, c'est difficile de croire qu'en 4 mois, euh, on augmente de 9 milliards ce déficit-là ou de, en, en tenant compte de la réserve là, pour euh, le fond des générations, qu'on qu augmente ça à, à 12 milliards.
0: Mais quand, à, on, à quand milliers, on voit ce que la vérificatrice générale, les chiffres qu'elle a exposés hier, on peut peut-être comprendre. Là, dit que Jusqu'en 2022-2023, euh, les sommes vont être colossales 7,8 milliards de subventions aux entreprises, euh, 3,15 milliards en prêts, puis des prêts qui sont pas très, euh, comment dire, euh, solides, euh, 4,57 ouais. milliards en équipement, euh, ouais. en achats d'équipement. Donc il y a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup oui. de, de grosses oui. sommes. Oui. Et, en euh,
1: jeu. Oui, mais les observations de la général générale sont tout à fait normales et elles interviennent pratiquement à, à tous les ans, mais là on est dans une situation qui est qui est anormale. On est dans une situation où on a dû réagir euh, rapidement aux événements. On ne savait pas euh, quest ce qui nous pendait au bout du nez. Regardez le discours euh, en, en, en mars euh, 2020 et le discours euh, quelques semaines après, là, en avril ou en mai, euh, on a changé complètement et on est obligé de réagir du côté du gouvernement de façon très rapide pour s'assurer des approvisionnements, pour euh, faire face à la pandémie. En tout cas, ça, ça sera une chose à valer par la suite. Mm -hmm. Moi, ce que je trouve, euh, à l'heure actuelle, si on, on se aux prévisions de novembre dernier, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle qu'on n'atteigne pas le 15 milliards hein, et que le, que le déficit là, soit, soit moins que prévu. Euh, il, il devrait rentrer aussi euh, des fonds supplémentaires de la part du fédéral, parce qu'oubliez pas qu'il y a un, un front commun du Québec et des provinces, pour euh, obtenir un 6 milliards pour le Québec, euh, pour les soins de santé. Et l'élection fédérale va sûrement aider à obtenir ce 6 milliards-là là, pour euh, des soins colligués en première ligne dans oui. le Québec et les provinces, alors que le fédéral n'a pas à faire ça. Le gouvernement s'est mis, mis un carcan et il a, il a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts. Et je pense qu'il a pris un engagement ferme à cet égard-là, puis euh, le, je le crois. Mais Je pense aussi, euh, en même temps, puis si vous en avez discuté avec mon collègue euh, Luc Godbeau il y a quelques jours, hein, oui. je pense en même temps que si on veut mettre toutes les chances de notre côté, être outillé pour sortir de la pandémie, se réserver une marge pour la balance plus tard à l'automne, euh, il faut se défaire d'un carcan. Et le carcan, c'est la loi sur la réduction de la dette et euh, celle qui institue le Fonds des générations. qui oblige à ne pas excéder. Euh, 45% du PIB pour la dette brute au 31 mars 2026. Oui. Déjà, là, je vous le rappelle qu'au 31 mars de cette année, là, la dette brute euh, va s'établir à, à peu près 50,5% euh, du PIB. Ça veut dire que si on se, on, on se fie à ça, le gouvernement là, euh, a l'obligation de réserver vraiment des marges de manœuvre qu'il pourrait mettre pour finir cette lutte-là contre la COVID-19 et se mettre, euh, se mettre en en position pour avoir un véritable plan de relance costaud, il va être obligé de mettre cette marge de manœuvre-là euh, sur la dette. Donc, il Alors, faut modifier
0: et... la loi sur l'équilibre ah, budgétaire? Oui, oui. oui.
1: Dé définitivement, parce que, regardez, euh, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Euh, il, faut, euh, il faut laisser les finances publiques, bien, bien entendu, Puis je suis de ceux là, qui, euh, qui aiment beaucoup lorsque les gouvernements ont des budgets équilibrés, là et euh, qu'on euh, qu euh, qu fasse une lutte là, acharnée euh, contre la croissance de la dette. Là. Mais je pense que dans les circonstances, là, il faut sortir de cette pandémie-là et après ça, il faut relancer sur des bases solides euh, l'économie du Québec. Et ça, ça prend là, une marge de manœuvre, puis ça prend une, une, une flexibilité du côté, euh, du côté du gouvernement. Il faut tourner la page sur ce chapitre dramatique-là puis je oui. pense qu'il faut mettre les moyens nécessaires là, euh,
0: pour, euh, pour la faire. Parlons du fédéral, en terminant, euh, il n'a pas déposé de budget l'an passé. Là, il vient de repousser encore euh, le budget à, à plus tard, euh, le gouvernement Trudeau, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, moi, est il nécessaire que... de faire un budget compte tenu de la, de la donne qui change constamment? ou Est-ce que ben, ça ne serait regardez, pas un... C'est
1: ouais. un, un exercice démocratique. Hein. Écoutez, à tous les ans, le gouvernement doit, doit, doit rendre des comptes à la population. Là. À l'heure actuelle, on ne sait plus trop euh, quel est l'état des finances publiques quelles vont être les orientations du gouvernement il n'y a pas de plan euh, pour redresser les finances publiques euh, je pense qu'à quelque part, même si on est dans une incertitude, il faut indiquer une voie il faut indiquer une orientation mais il faut surtout informer euh, le gouvernement le, la population euh, et ça c'est un, un droit que la population a de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces taxes et ces impôts et comment le, ceux qui nous gouvernent euh, dépensent et euh, entendent euh, la situation au cours des prochaines années. Mais je reviens au budget du 25 mars. Euh, je ne m'attends pas à de grandes surprises, comme je vous le mentionnais. Mm -hmm. Mais je pense qu'il va y oui. avoir un grand « happening ». Il va y avoir un grand « happening » à l'automne. C'est sûr que le gouvernement ne sera pas passé un événement qui, soit, qui va être une rupture, un, un changement drastique de conversation après 18 mois de drame, de sacrifice, de parcimonie cognitive, de peur d'isolement. Je pense que c'est là que ça va véritablement se passer. Donc, c'est que...
0: à la mise à jour que va vraiment se, se définir le vrai budget du Québec?
1: Écoutez, ça peut prendre l'allure d'un autre budget. Ah oui. Et ce n'est pas incongru, regardez la passée. On a eu un budget, on a eu deux mises à jour. Ben oui. Paul Martin avait déjà déposé deux budgets une année, je ne me souviens pas laquelle. Mais je pense que c'est là, que c'est à l'automne, que la véritable relance pour intervenir.
0: Dites-moi, M. Loubier, vous avez beaucoup aimé la politique. Ça vous manque? Est-ce que vous avez mis une croix là-dessus?
1: Ben, je pense que je suis comme vous, M. Robitaille. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais psy. Okay. Et puis, euh, ça sort pas. Ça sort jamais de nous, ces choses-là. On a toujours le goût, ouais. Enfin, moi, Même... c'est pas dedans.
0: Je suis toujours un peu à l'extérieur.
1: <rire> <rire> oui, vous,
0: sais vous avez été dedans, pour vrai. Mais... Oui,
1: mais vous avez la politique et ça paraît. Oui, oui. intéressez à toutes les questions politiques et, et sociales et économiques du Québec et... Euh...
0: Donc, vous, est-ce que vous excluez donc de vous présenter en 2022 au Québec ou?
1: Euh... Non, je vais laisser, je, 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 ça. je vais laisser, Je vais laisser mon garçon qui a 16 ans, à l'heure et ma fille qui a 23 ans prendre la relève euh, et je le prépare pour ça un petit peu. OK. <rire>
0: Très bien. Ben, je vous remercie beaucoup, Yvan
1: Louvier. C'est moi qui vous remercie. Au revoir
0: économiste ancien porte-parole du Bloc de 93 à 2007 en matière de finances et aujourd'hui vice-président projet majeur chez National. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.